0: E aí, pessoa, beleza? Cara, se você curte o AgroResenha, entra no site portaldojornalistas.com.br e vota no Agro Resenha como o podcast e o canal do YouTube mais admirado da imprensa do agronegócio em 2021. E aí, pessoal, tudo bem? A gente continua aqui com o nosso test drive pelas ruas da selva de pedra aqui de São Paulo. E eu fico me perguntando se realmente essa galera aqui sabe de onde vem o alimento que eles consomem todos os dias. Nesse episódio a gente vai trocar uma ideia com o Fernando Pinheiro, que além de ouvinte do podcast há muito tempo, é produtor de carne bovina lá no estado do Mato Grosso do Sul. Ele vai contar um pouco da sua história de vida e também os desafios que ele tem enfrentado. A gente tem falado em todos os episódios aqui da performance da nova Hilux 2021. Lá no segundo episódio da série, quando a gente falou com o Edward Okamura, a gente comprovou a economia que a Hilux proporciona. Mas não é só isso que a Hilux tem para oferecer pro seu dono não, hein? Ela tem o melhor custo-benefício, o maior valor de revenda e o design ó, é robusto, cara. Acesse toyota.com.br e monte lá a sua Hilux, você vai ver que vai ser bem bacana. O link tá aqui na descrição do episódio. Eu sou Paulo Zaki e seja bem-vindo ou bem-vinda à série O Agro é Rock. O Agro Resenha apresenta O Agro é Rock. Oferecimento Nova Hilux 2021, a picape mais vendida da categoria, agora com muito mais força e segurança. Nada detém o seu próximo passo. Compromisso da Toyota com a segurança que faz toda a diferença. Essa picape está entre os veículos com mais equipamentos de segurança do país. Todos os modelos dessa linha 2021 contam com vários itens aqui, como assistente de subida, o controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração e luz de frenagem emergencial automática. Também vale ressaltar que desde a versão cabine simples voltada para o trabalho, a Hilux já vem dotada de dois airbags frontais e um de joelho para o motorista. Bloqueio do diferencial traseiro com acionamento elétrico Premios ABS e sistema auxiliar EBD, que é a distribuição eletrônica de força de frenagem. Olha só, estou descobrindo um monte de coisa nova. Nas quatro rodas, cinto de segurança e três pontos para todos os bancos, com um pré-tensionador e limitador de força para o condutor e passageiro. Outra novidade são sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, disponíveis nas versões diesel SRX e SRV e flex SRV 4x4 e SRV 4x2. Essas versões ainda contam com o sistema auxiliar ABS de assistência em frenagem de emergência nas quatro rodas. Os modelos diesel, SRX, SRV e SR também possuem assistente de descida, o DAC. Esse é o pilar mais tradicional da Toyota, segurança. Bom, muito bem, tô aqui com o Fernando Pinheiro, que é pecuarista lá no município de Ribas do Rio Pardo e Mato Grosso do Sul. Tem outras atividades aí também, né? Mas vamos falar ali da fazenda de pecuária dele. O Fernando, muito obrigado por receber a gente aqui na sua fazenda. É um prazer, cara, poder conhecer você, um pouco da sua história. Eu sei que você já é ouvinte do podcast há muito tempo, né, cara? Eu te acompanho nas estradas aí quando você tá indo pra fazenda. Então seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado. É uma honra que tá podendo compartilhar aí, bater esse papo com você e faz... Há dias aí que a gente tava conversando de marcar e a gente sempre na correria e não consegui geralmente, né, é difícil você não tirar um dia para fazer realmente aquilo que que a gente deseja, né? A gente não consegue, mas tô aqui muito feliz, né, muito honrado de poder estar tá compartilhando um pouco aí do, do trabalho aí que a gente realiza com vocês e com todos os ouvintes aí do podcast.
0: É isso aí, cara, muito bom. É, já tinha um tempinho que a gente tava organizando esse, esse bate-papo, né? Parece que ia, depois não ia e acabou fundo, né? Como eu diz <risos> é <isso aí. risos> Mas cara, como você já sabe aí a, a dinâmica do, do programa aqui, né cara, eu queria, antes de tudo, se pudesse contar um pouquinho aí da sua história, pra gente conhecer você melhor aí, o, o ouvinte, né, quem tá aí do outro lado conhecer a gente. Bom
1: Paulo, eu sou natural rural de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Quando tinha três anos de idade, aí é, houve uma demanda pelo meu pai se migrar para a fazenda do sogro, é, do meu avô, um bonito, e aí a gente foi para lá, eu era bem pequeno ainda, depois vieram meus irmãos, nasceram já praticamente lá na fazenda, e, e lá eu passei, hoje, mais da metade da minha vida, né e ainda a gente permanece lá, mas, uh, mas eu fiquei lá até os 17 anos de idade, era próximo da cidade, 18 quilômetros, é próximo da cidade, e, então aquela parte boa da vida, né, ônibus escolar, zona rural, cara, hoje eu dou um valor naquilo que eu, eu não consigo nem, nem mensurar, né? na época eu não entendia, né, hoje eu dou valor, Foi, eu acho que vai ser dos momentos que eu vou levar para minha vida aí, que, que foram os melhores, sem dúvida nenhuma. Cara, e aí, nesse, pós, é, os meus 17 anos eu fui para Campo Grande, fui estudar, Fui cursar veterinária, que era um sonho, né? Como todo garoto da zona rural, né? Sim. e E na, naquela época a gente ainda não tinha influência da agricultura na nossa vida como a gente tem hoje, então é, fui, vou, fui, vim para Campo Grande, no caso, para cursar medicina veterinária. É, no meu segundo ano de faculdade, houve uma demanda para que eu fosse para a fazenda, meu avô na época trabalhar, mas que eu fosse para o norte do Mato Grosso, né? E, então foi. aquele que veio de frente, meu avô chegou conversou comigo falou, cara, você não, não quer ir Fernando, tô precisando, não tem ninguém pra ir pra lá e tal, e e eu ali fiquei um pouco dividido naquela hora daquele sonho, né? Porque eu queria ser um médico veterinário, né? Eu achava que aquilo seria é, a maior realização da minha vida, né? Aí eu conversando com os amigos, conversando com a família, sabe? E eu encontrei aquele apoio zero, sabe? De ir pra lá. <risos> 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 já tava <risos> começando a achar <risos> que
0: tava bonitinho, já que você foi falar. e todo mundo se apoiou. <risos>
1: Todo mundo, você é louco, cara, que você vai fazer isso, né? Não, alguns até citavam assim, ah, você não precisa fazer isso e tal, mas eu, é, meu avô sempre foi uma pessoa que me inspirou muito, é, sempre deu, pós isso, né, sempre abriu as portas, assim, pra gente poder estar tá trabalhando. Então eu peguei minha tia cara e fui. E fui pra lá, ixi, inúmeros desafios passei, é, retornei pro Mato Grosso do Sul, mesmo continuei administrando as fazendas lá, mas eu retornei pro Mato Grosso do Sul... Uh, e depois conheci a, a minha esposa a a esposa e fixei em Campo Grande novamente e foi aonde a gente começou esse trabalho nessa fazenda que é que é dela fazenda na verdade aqui aqui de Ribas né e a gente está desenvolvendo esse esse trabalho aqui essa Intensificação de pecuária, né? Essa. tentando produzir, né? Juntamente com a agricultura. E tá aí. Esse é um. Tentei resumir, assim, um pouco a a história pra você aí. (risos) Tem bastante coisa aí que dá pra gente conversar nesse caminho aí. Foi uma viagem bem longa aí nesse nesse pedaço de tempo.
0: É, cara, mas uma coisa, assim, bem Bem interessante, né? Você comentou que a... a fazenda, na verdade, o campo, sempre teve ligado aí a sua família e tudo mais, né? E, querendo ou não, isso é um incentivo, né, cara? Para quem tá vivendo isso continuar vivendo isso, né? É porque é, hoje assim é, 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 é muito comum. comum a turma tá no meio ali, mas não enxergar aquilo ali como sendo um futuro, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante do seu ponto de vista, porque você tava ali sempre, provavelmente seu avô não chamou você à toa, né? Porque provavelmente é porque você ajudava ele é. no dia a dia, né? <risos> você não falou isso, é, mas eu só imagino.
1: É, é. é a, gente, eu, a gente vivenciou todo, uh, assim, a parte de mão um de obra rural, assim, cara, a gente vivenciou isso a vida inteira, né? Desde criança, eu meus irmãos, né, posso dizer assim que a gente foi criado em Galpão, resumindo bem assim a, a <risos> conversa, né, a gente foi criado em Galpão e, e a gente sempre teve, né, aquele salário de criança, né, pagava pra gente trabalhar na fazenda, né, ganhava aquele dinheiro, puta, eu não esperava, eu não sabia quando que ia dar 18 anos que eu queria sacar o dinheiro da da poupança que minha mãe fazia, né, porque eu só assinava, eu queria assinar o recibo, eu assinava o recibo, mas não me dava dinheiro, não, tá na poupança, tá guardado, aí quando você fizer 18 anos, você faz o que você quiser com o dinheiro, puta merda, cara, fiquei tudo tudo esse tempo esperando 18 anos pra pegar, isso ensinou a gente a dar valor, né, cara, eu vejo vejo hoje, assim, a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm hoje em dia de dar valor, né, em algo que que ganham, né, porque eu quando a gente ganha, né, você não sabe o quanto que, quanto que se demandou de tempo, né, não dinheiro, mas tempo, amor, é, fazer aquilo bem feito para poder gerar aquele, aquele bem. Então, é, eu sou muito grato a poder ter vivido um momentos como, como, como eu vivenciei quando criança. Né? É, hoje, a gente vê a dificuldade que é de você poder ensinar uma criança do campo, filho de um funcionário hoje. Ele, infelizmente, hoje, com as leis que a gente tem, a gente corre o risco, se você tiver você estiver dando oportunidade para ele aprender, né? Então, mesmo você querendo, mesmo a criança querendo, mesmo o pai da criança querendo, né? Ainda as nossas leis dão uma dificuldade nisso daí, né? É,
0: isso aí era uma coisa que eu ia comentar também, né? Porque imagina você trabalhando na, na, na fazenda <risos> recebendo um salário que não ia para sua conta <risos> para você gastar, né? Hoje em dia, meu amigo...
1: É, é bem, eu escutei um... Teve um podcast seu que você conversou com o senhor do. Acho que do. Pará do, Pará, do Amazonas, do Baixo Amazonas, que ele, é, que ele comentou é, de um pro... eu esqueci o nome do projeto que existia no passado, que era de aprendiz, né, de crianças Sim. que trabalhavam, né? Era, um, é. era, um, era, era algo dentro da lei, né? Eu falei, cara, falei, a gente precisava disso hoje em dia, porque a gente, eu vivenciei um momento assim, quando eu morava na fazenda, eu vivenciei a migração de muita gente pra cidade, né? Uhum. Hoje eu tô vivenciando, né? A gente já viveu desde dois anos para cá, dois ou três anos para cá eu comecei a vivenciar uh, o retorno das famílias para o campo. Porque na cidade, hoje, eles encontraram muita dificuldade, né? Como, é, ter casa própria é uma dificuldade, pagar uma luz é casa é, dificuldade, é, água, né? Ter uma moradia de qualidade. E hoje a gente consegue... É, entregar isso para a pessoa a troco de que na pena dela ir trabalhar com você no campo você fornece uma moradia de qualidade para a pessoa para que ela possa estar morando próximo ao, ao trabalho né sim. então eles voltaram a dar valor nisso daí né, de, um, de uns tempos para cá e só que hoje a gente enfrenta dificuldade de poder ensinar os, os jovens né a, a, a trabalhar né é, sim, eles ficam a gente vê, na, vê nas fazendas aí que as crianças por exemplo se elas não puderem ir trabalhar puderem fazer alguma coisa na fazenda cara, que que elas vão fazer na cidade, elas ficam nas ruas. Na fazenda, hoje tem internet, né, cara?
0: A criança é. fica o dia inteiro assistindo o vídeo. Olá! Tô aqui com um recado pra você. O Agro Resenha Podcast tá lançando uma série especial chamada O Agro é Rock, em parceria com a Toyota. E eu vou conhecer uma série de produtores com oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é a líder de mercado do segmento de picapes médias desde o final de 2016, segundo a Fena Brave. E agora está lançando a nova Hilux 2021. Esse novo modelo tem uma série de novidades que não cabem aqui nesse primeiro recado, mas eu vou contar algumas coisas para vocês. Como parte do compromisso da Toyota com a segurança, a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense, que inclui controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa. A performance, que já era boa, também mudou. O motor a diesel passou por uma recalibração, aumentando sua potência para 204 cavalos, A mais potente da categoria de motores com 4 cilindros, e mesmo com mais potência, ela ficou mais econômica. Meu, economia e potência ao mesmo tempo? Isso é perfeito, cara! O torque, que já era bom, aumentou para 500 nanômetros. Isso quer dizer o quê? que entrega uma performance de 50,9 kgf a 2800 rpm. Isso me parece muito, não sei pra você. Tá curioso para conhecer a nova Hilux 2021? Então vá na concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test-drive. Ou então entre no site toyota.com.br e monte sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém seu próximo passo. Agora vamos voltar para nossa resenha. E, cara, assim, pelo que eu pude perceber, a pecuária faz parte da história da família desde o início, praticamente, né? Ainda mais em Mato Grosso do Sul, né, cara? Que sempre foi um estado pecuarista, né?
1: Sim, é mais ou menos por aí mesmo. É bonito mesmo, é uma fazenda que veio do meu tataravô, né? É uma área que veio do meu tataravô, tem uma história muito bonita por trás, assim. Foram pessoas que vieram. É, vamos falar na época e abrir estradas no Mato Grosso do Sul, né? Vieram abrir estradas e trocaram o pouco que tinham no, no Paraná. A a troco de receber terras. né? No caso, era na região de Bela Vista, né? Que digamos assim, o fundo de Bela Vista se tornou ali essa região bonita. Então, faz parte da nossa vida aí, desde a nossa história da família e tudo. Então não tem mais. Você já é
0: a quarta geração,
1: cara. É, já tá tá bem. Já tá longo aí. É, e tem mais um herdeiro aí, né? Já tá, no, tá por tá feito já ele. Já tá, tá aí ele só não sabe só, mas tem, tem bastante responsabilidade para ele. Aí. Quinta geração ele, já. Um, um, é, falar ele não precisa ser apaixonado, né? Mas tem que respeitar as pessoas que, é que vieram, né? Que deram origem a isso aí, né? Que sempre trabalharam com amor sobre sobre essas coisas aí.
0: E Fernando? Trazendo pros dias de hoje, cara, eu acho que seria legal se você pudesse contar. Vamos falar especificamente aí do seu sistema de engorda, né? Recria engorda e tal que você tem aí que eu sei. Como que funciona o sistema de produção aí na fazenda?
1: Hoje ela funciona. Basicamente, com a recria e a engorda, né? A, a cria foi totalmente já tirada dessa fazenda. É, estamos com projetos fora, fora daqui, né? Essa fazenda, ela veio... Ela foi agricultada, né? Pelo meu sogro no passado. Quando a fazenda passou para minha esposa, ela ficou somente com a pecuária. E hoje a gente viu a demanda de intensificar a recria principalmente, né? a gente estava vendo as dificuldades que é produzir a recria, a escassez de chuva durante o período do inverno, enfim, vários desafios que acabavam travando né? é, a maior produtividade de, de arrobas por hectareano Então hoje a gente tem os, a meta né? de que todo animal, vamos falar, chegue na fazenda aí entre abril e junho mais ou menos, um pouco para um pouco para cá, né? Mas que chegue em abril e junho entre uma entre uma pastagem de integração. Quando ele sair, ele vai ele vai sair dessa pastagem aí média setembro aí, 15 a 20 de setembro é quando ele vai estar tá saindo dessas áreas. Essas áreas vão migrar para agricultura novamente. Vai ser feito o plantio de soja nela. E esse animal retorna já para uma pastagem perene, já dentro da fazenda, e ele ele permanece ali até na entrada da próxima seca. Na entrada da próxima seca, ele tem que estar tá entrando em terminação já. Vamos uhum. falar aí com um ano, um ano mais ou menos dentro da fazenda, e esse animal estaria entrando em terminação. Essa aqui é a, basicamente a nossa metodologia de trabalho. Tentar produzir uma um roupa a pasto, né? Às vezes... Comparado com diversos sistemas aí, às vezes a gente produz um pouco mais lento. Porém, a gente tenta dar uma, uma enxutada e, e investir na terminação. E a terminação a gente faz, tem feito com o TIP, né? A terminação intensiva, a pasta aí, né? É, e tem, tem, nos, tem nos agradado muito. Porém, a gente não, não, não vai fugir mais do confinamento, né? O confinamento já vem, a gente já vem começando a realizar esse ano aí, um projeto novo aí de intensificar mais um pouco o confinamento. para que a gente possa dar... Ter um aumento aí na agricultura e conseguir uma maior concentração né, de abates. A gente está com os abates bem distribuídos durante o ano. Mas a gente está com a ideia aí de dar uma concentrada mais nisso. E você, na verdade,
0: é um case interessante, né? Do pecuarista que vira agricultor, né? E a gente vê aqui, por exemplo, eu estou em Mato Grosso, eu vejo muito <risos> o case do agricultor se tornando pecuarista e cada vez mais a gente tem percebido essa, essa migração, né? Do pecuarista se tornando produtor como uma alternativa ao seu sistema de produção, né?
1: Engraçado, porque tanto, tanto eu como a minha esposa, é, nós nunca acho que no passado assim a gente não se via nesse mundo né da agricultura né eu eu como disse aí eu me criei dentro, dentro da pecuária né é, meu avô sempre teve alguma parceria agrícola dentro da fazenda e hoje é o que mais é o que é, é a maior fonte de renda dele né mas ele sempre tem uma parcela pequena cara a gente vê aquilo o cara esse cara não ganha dinheiro né esse, aí, esse cara não, 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 não vai para frente enfim tinha tinha esse ponto de vista minha esposa com o mesmo ponto de vista mas aí a gente foi foi chegando nos momentos, assim, se deparando com alguns entraves, como a o primeiro que a gente encontrou foi a, foi a reforma de pasto. A gente via que tinha uma demanda por reforma de pasto. Aí começa a conversar e tal, eu tenho um, um irmão que administra um, um, a parceria nossa lá, e ele já estava querendo entrar na agricultura, eu conversando com ele, eu perguntei de alguns custos, ele me passou os custos, eu falei, cara conseguir plantar uma agricultura aqui e colher, na época a gente falava aí coisa de 30 sacos, aí a gente paga o negócio e tal. Enfim, mas aí depois a gente foi esmiuçando, vendo que não, é, não era tão simples assim. Mas foi o primeiro passo para a gente começar a enxergar a agricultura como uma fonte de melhora para a fazenda, aí depois, pós isso aí, depois a gente viu falou: não, se a gente quiser fazer bem feito, nós não vamos gastar só isso. Mas se a gente colher um pouquinho mais aqui, tiver uma rendazinha aqui no verão da soja, a gente consegue produzir aí tantas arrobas aí somente a pasta. Se a gente intensificar, a gente produz mais um pouco. Se conseguir dar uma suplementada, então melhor ainda. E foi aí que começou: ah, vamos, vamos começar aí com 10% da área. Aí você já migra para 20% e assim <risos> e assim vai indo. É, é, cara. Tem, o cara não consegue, depois que você entra nesse mundo, cara, aí você se apaixona, eu, eu me intitulo um, um apaixonado pela produção de alimento que tá louco, é, e você vai, você não para né, depois você não para cê,
0: E querendo ou não, né cara, tudo isso é fruto da, de, uma, de uma necessidade de melhora na produção da pecuária né, porque juntando todos esses elementos seus, sim, né sem você todo, canaliza aquilo e consegue produzir melhor, mais o que, enfim, torna para todo tu... e, e, e completa o ciclo da história aí da fazenda, também, né? Sim, é,
1: a gente tá numa. A gente tá localizado aqui. A nossa localização é numa região bem, bem manchada. Que a gente fala de terras no, no Mato Grosso do Sul, né? É, não são os maiores teores de argila, né? Que seria uma primeira o primeiro ponto, assim, pra pessoa falar se a terra é, né, é boa ou não, né lá, a gente sempre uhum. usa, a gente sabe que não é só isso que, que determina né, a produtividade do solo, mas o primeiro passo a gente fala, ah, lá é, are, é arenoso, né arenoso, né? Então a gente está numa região que é considerada região arenosa do Mato Grosso do Sul. Sim. E as áreas as quais a gente considera é, a parte da fazenda mais, mais produtiva é, na agricultura, hoje, para a gente retornar ela para a pecuária, cara a gente tem que ser muito eficiente na pecuária. Né? Então, hoje, a, a agricultura for, é, acabou que forçou a gente a melhorar a nossa produção pecuária. É, além, de, além dela somar, então ela veio para dá um butucão aqui e falar, ó, solta os pulos, meu amigo, senão eu vou te engolir aqui, né? Exatamente. E antes de tudo, pô, a gente é apaixonado pelo pecuário também, então <risos> a gente teve que passar a intensificar, né? Aquele, uh, aquela, aquela invernada de 120 hectares não tem mais condição Existe, de ter, né? a gente tem que, tem que rotacionar isso aí, tem que intensificar, tem que melhorar a qualidade é, de água, melhorar a, a disponibilidade de coxo, né? É, vamos, vamos sair desse linha branca aqui, vamos começar no mínimo a colocar, a gente fala hoje um sal aditivado, né? Vamos buscar aí pelo menos um ganho de um um proteico aí, de uma grama por quilo e e assim vai, e e aí não para, né? Cara, depois que você entra nesse mundo aí, você não para, né?
0: É, como diz o meu meu finado avô, né? Em terra de sapo você coxa com eles, né? (risos)
1: <risos> Tem que trazer o turco pra cá, né? é, é, é bem isso mesmo, cara, bem isso mesmo.
0: Cara, fala para mim, o que, que você enxerga como sendo os principais desafios aí na pecuária para vocês aí na região?
1: Claro, eu acho que o primeiro, o, o primeiro desafio, assim, que a pessoa poderia encontrar aqui na região é, seria conseguir produzir uma arroba... À Pasto com boas margens. Mas isso aí, para você produzir hoje isso daí, cara, existem, tem muita gente competente aí para auxiliar a gente no mercado. A gente vai buscar aí, cara, tem empresas de nutrição aí com com portfólio e pessoas disponíveis ali para tá estar te, tá te atendendo e tá, estar tá gerando essa consultoria aí, né, cara? Nós somos... Né, a gente depende das consultorias que atendem a gente é, totalmente. Mas o maior desafio, cara, que eu vejo mesmo, eu acho que é a composição de equipe, a gestão de pessoas. Eu acho que esse trabalho aí, eu vejo que, assim, o... Após você fazer você tá pronto para fazer o feijão com arroz você tem que ter a equipe ali ela é ela é a ferramenta principal a nossa equipe cara é eu sou tenho uma gratidão a Deus assim pela equipe que a gente tem que se empenha mesmo entrega né você vê as pessoas elas vivenciam mesmo o nosso negócio né eu costumo chamar os nossos é, os nossos gerentes os chefes de trabalho são os nossos sócios cara eles são eles são são sócios nossos né a gente tem uma uma metodologia de de participação, né, de gratificação pela participação da rentabilidade da fazenda, até porque a gente depende deles ao extremo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que que a gestão das pessoas é o o maior desafio, né? Eu acho que esse é o maior desafio, eu acho que é isso aí. Você conseguir compor, você conseguir manter, você conseguir fazer, eles continuarem evoluindo, né? Eles crescerem, né? É um desafio constante. Eles crescerem profissionalmente, sozinhos, né? Não deixar haver aquela competição ali dentro, ali, né? Que, cara, muitas vezes acontece, né? Você entra um funcionário novo, o antigo tá se sentindo pressionado ali, cara. Não é isso, cara. Cada um tem o seu valor, né? Fazer o cara ter o amor próprio né, no, no trabalho dele, na capacidade dele. É esse, esse eu vejo hoje como, como grande desafio.
0: A linha 2021 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. No entanto, a grande novidade é o aumento de 15% de potência do propulsor 2.8 litros 16 válvulas diesel, que passa agora a gerar 204 cavalos de potência. Além disso, o torque para os modelos dotados de transmissão automática de 6 velocidades sequencial também cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgf a 2.800 RPM. As Hilux equipadas com câmbio manual de 6 velocidades, chassi, cabine simples e standard power pack mantém o torque de 42,8 kgf a 3.400 giro. Isso é muito importante para o produtor que utiliza o carro para seu trabalho do dia a dia. Proporciona maior desempenho e mais economia de combustível. Indo para uma outra linha aqui, né? Você, como produtor rural, certamente em algum momento, né, cara? Você teve que ser forte aí para superar alguma adversidade e tudo mais, né? (risos) Quem trabalha no no campo, numa indústria céu aberto, o que mais tem a adversidade, né, cara? Acho que seria legal, cara, se você pudesse compartilhar com a gente um momento aí, se. Se você puder, obviamente, né? Um momento da sua vida que você teve um grande desafio, mas depois que você superou, você saiu mais forte do que antes, cara.
1: Cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi, foi quando eu tomei a decisão, né? Que eu parei o meu curso, né? E, e fui pro Mato Grosso na época, né? Eu entendia muito bem, né? Já, assim, porque eu, vamos falar assim, a vida inteira no, na fazenda e tal, eu entendia muito bem sobre manejo... Aquela convivência ali com as pessoas da fazenda e tal. Mas sobre gestão eu não entendia nada. (risos) Entendia nada, nada mesmo. Então foram alguns anos aí que eu penei pra caramba com isso aí, sabe? Penei pra caramba. Eu não... Eu tive... Eu nunca, eu, eu nunca tinha sentado atrás de uma cadeira de escritório, para ser bem sincero. Então, caiu isso aí no meu colo do dia para noite, cara. E eu fui... Isso aí foi, foi, foi um grande desafio, né? Eu tive momentos, assim, de achar que eu falei, não, eu, vou ter, eu tenho que abandonar isso aqui, vou, vou voltar a estudar, sei lá. E, mas, graças a Deus, aí pessoas entraram no meu caminho, né? E eu tenho uma, tive a ajuda de muitas pessoas, então, consegui vencer esse... Esse desafio aí sai muito bem, muito melhor do que eu entrei, né? Vamos
0: lá. você pensar, né, dentro da, da nossa sociedade, você tomar uma decisão como essa, né? Eu imagino, eu não sei quando que foi, mas a gente já é de uma era que era analógica e depois virou digital. Hoje é até bonito falar que não fez é, faculdade isso. e tudo mais, né? Mas se você voltar 10, 15 <risos> anos atrás, falar que você vai abandonar a faculdade, né, cara? Não é uma decisão fácil, né, meu? Então, você
1: teve que, que bater o pé bem aí, né? É, eu tive que fazer dar certo, de um jeito ou de outro, né? Eu fui pro tudo nada <risos> na época, né? De, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, falei, agora eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque né? eu abandonei um algo assim que seria uma linha né pro resto da minha vida né, e tomei outra decisão, né, peguei outro caminho e falei isso aqui, e daqui não tem mais volta né daqui eu tenho que fazer dar certo acho que isso também, isso ajudou muito né, essa obrigação de fazer dar certo me, me ajudou claro. muito a, a não, não tem desistir dúvida.
0: <risos> não tem dúvida é... uma que é para mostrar que você tá certo de te sair, né e outra também, porque você <risos> precisava viver, né, bicho? É, é bem, é bem assim mesmo. Que legal, cara, que legal. Acho muito bacana essas histórias assim. Mas, cara, uma coisa, outro ponto assim que eu queria tocar aqui, um pouco em linha com isso, né? Porque, querendo ou não, você é um baita do empreendedor também, né? Porque abandonar um caminho relativamente certo para enfrentar o duvidoso, né? É uma, uma baita decisão de um empreendedor. E a gente sabe que, Assim, a carne bovina, ela é um produto que, na sua grande maioria, né, de toda a produção, ela é, ela é consumida aqui no Brasil. Não sei se todo mundo tem essa noção, que é diferente de soja, milho e tudo mais, que a grande maioria é exportada, né? A carne bovina, não. Ela é, é consumida por nós, brasileiros, né? E mais ou menos... 70% do que é produzido fica aqui no Brasil. Mas eu queria saber um pouco, assim, de você, cara. Às vezes, tem certeza que você vai comer um churrasco, vai numa churrascaria ali, não sei o quê, ou mesmo num restaurante. Queria saber, quando você vê as pessoas... Comendo aquele churrasco e tudo mais, né? Qualquer prato aí que tenha, carne, bovina, cara. Quer saber o que você sente quando você vê isso, cara? Qual que é o seu sentimento pensando como produtor, assim? Ah, isso é
1: uma, uma injeção de ânimo, eu acho que, né? Em todo produtor rural, né? Você vê as pessoas consumindo ali, né? O seu produto, né? Você chegar... A poder, né? Porque eu tenho eu tenho orgulho, né? Falar assim, do nosso estado, da capacidade nossa de produção, de poder levar... É, adiante assim eu poder contar a história do nosso estado como é como é produzido que o que a dificuldade que um produtor passa para produzir né e quando você vê alguém assim consumindo com com alegria né por exemplo é um motivo né a pessoa ganha uma promoção no trabalho, cara. O que, que eu vou fazer? Eu vou ligar para meus amigos e vou fazer um churrasco, é cara. Assim. Pô, você faz parte do melhor momento da vida da pessoa, então... Isso, isso além de, de uma injeção de ânimo, isso traz responsabilidade para gente, né? É, produzir com responsabilidade, né? Você produzir uma carne de qualidade, né? Você fazer um negócio sustentável de fato, né? Ter sustentabilidade hum. de fato, né? Que a sustentabilidade, de que você vai saber... É, resume muito melhor do que eu e você sempre fala sobre isso, né? Então, eu acho que isso aí traz tanta alegria pra gente quanto, quanto uma responsabilidade, né? De estar de tá cada dia produzindo mais e com mais qualidade, né? Isso que, a gente, isso, é isso que a gente deseja, né? As pessoas vão ao mercado e falam não, a carne tá boa, no açougue do fulano é bom Principalmente esses açougues de interior, assim Tem a tradição né? de ter uma, uma carne de qualidade, né, cara? E isso me alega muito, porque você vê no, no mercado dos pequenos, né, vamos lá assim, né, o cara do, é o cara do frigorífico pequeno que é exigente com a carne, né o cara do frigorífico pequeno não quer uma, um, não quer um animal com acabamento mais ou menos, ele quer um animal com acabamento diferenciado isso aí significa o quê, cara que o nosso mercado é exigente para isso, né, o mercado interno, né, é exigente para isso, né, Sim. e isso traz essa responsabilidade para cima da gente de volta.
0: É, cara, eu acho que esse, esse é uma palavra que você definiu aí é justamente essa, né, responsabilidade Responsabilidade, né? E quando a gente fala de produção sustentável e tudo mais, é muito bonito olhar sobre o viés do ambiental apenas, né? Mas quando a gente olha sobre todas as, é. as esferas aí, econômica, principalmente, né? Como diz o outro lá, ninguém pensa no verde se tiver no vermelho, é. né? Basicamente, essa é a ideia. É. E. <risos> E tem uma outra questão também, né, cara? Se você. É, sustentabilidade. é de fato. Não, e, e tem outra. Uma coisa, outra coisa que você falou e que eu queria puxar para essa resposta sua, né? Você comentou de sustentabilidade. Você, se você tem uma boa rentabilidade você vai fornecer uma vida melhor também para o seu empregado, né, cara? Para as pessoas que estão te ajudando ali, cara. Isso é um baita desenvolvimento social, né? E aí você inclui em tudo isso a parte ambiental, é o que você é sustentável de fato, né? Então não é é que a gente pensa só no dinheiro, não é isso. O dinheiro possibilita você mudar a vida de pessoas, né, cara? Você está mudando a vida das pessoas que estão trabalhando lá com você, né? E pelo que eu pude perceber, você é um cara muito grato por eles estarem te ajudando nessa missão, né? então é, é muito bonito falar sobre sobre só um viés né mas quando a gente olha o contexto né é responsabilidade mesmo né
1: nossa mas é falou assim a vida do produtor rural é tá em cima são desafios né e responsabilidades diárias né tem uma coisa que eu sempre vejo no, nos seus programas que são os convidados é preocupados em levar Levar a realidade do produtor rural adiante, né? Porque aquele negócio do produtor rural ser apedrejado, né? É, eu essa semana mesmo eu estava conversando com um casal de primos do que moram em São Paulo. E eu explicando para isso, eu falei, gente, vocês têm que entender que a pessoa, para ela ter uma produção realmente longeva e, e, e rentável, se ele não fizer uma, uma preservação, porque a gente estava num assunto sobre solo e tal, qualidade de solo, e se a pessoa não fizer uma preservação do solo dela, não adianta, cara, essa pessoa, ou o mercado vai por conta própria vai acabar expurgando porque o, ele não vai produzir vai parar, vai chegar num determinado momento que ele não dá conta então você precisa preservar o seu solo principalmente, né? o solo é Sim. a maior riqueza que a gente tem, hoje é o nosso solo é então mesmo. se a gente não preservar o solo e é, e é totalmente contra o que as pessoas acham, né? o que muitas pessoas acham, né? as pessoas acham que entendem que quanto mais eu sugar, mais eu vou ganhar dinheiro e, e não tô nem aí para isso, né? Né? E não tô nem aí pro solo, né? uh, o solo, o que, o que eu costumo dizer, a gente tem que fazer as pessoas entender o que se nós não preservarmos, o cara que não preserva ele não ganha dinheiro. É, é isso que eu acho que as pessoas têm que entender. Porque o que impacta muito na, nelas é pensar. Pô, eu trabalho, faço tudo certo, pago meus impostos pra ganhar esse esse dinheirinho meu que, pô, o cara tá lá destruindo e tá ganhando dinheiro. É assim que as pessoas pensam. E não é bem por aí, né? Esse cara que tá destruindo, que não tá preservando o solo dele, que que é a riqueza dele, esse cara não não vai ganhar dinheiro. Não vai. A gente tem que pensar isso aí. É, exatamente
0: isso mesmo, né, cara? Porque é, é diferente, né, a visão igual. Outra coisa que você comentou aí, você é a quarta geração do negócio. Se você tá há quatro gerações só tirando nutriente do solo e fazendo coisa errada, meu amigo, você não, vocês nunca já estar tá aí, né? Assim como você, tem outros milhares, milhões de produtores aí que é a terceira, a quarta geração na família, né? Então, meu... É meio contrasensual, mas acho que cada vez mais isso fica evidente. Eu acho muito legal, porque essa série aqui é justamente a gente mostrar isso, né? Tem um monte de gente aí fazendo acontecer e fazendo bem é, acontecer. É, eu
1: faço, eu faço questão de, de, e fico muito feliz de poder participar, né? De levar essa qualidade de informação para as pessoas, né? Eu tenho uma preocupação que é sempre que puder... Ver alguém assim, que tem alguma dúvida, assim, tentar esclarecer, tentar mostrar a realidade do, do, do agronegócio em si. Né? As pessoas precisam entender. Se a gente não levar essa informação, elas não vão bater na nossa porta e do dia para a noite parar de apedrejar o nosso negócio. né? Hum. É, então, são trabalhos, principalmente como o seu, como outros entrevistados que você levou aí, que fazem de levar essa. Porque quando você conversa, cara, com as pessoas. Que vivem nas grandes metrópoles Você fala, não, não dá para acreditar As coisas que as pessoas imaginam né, Como funcionam né? é, Certo dia mesmo, eu viajando Chegando até em Cuiabá aí, Sobrevoando ali, sobre, sobre o Pantanal ali, né, Chegando em Cuiabá O passageiro estava ao meu lado, eu conversando com ele o um cara morava de São Paulo, trabalhava com a indústria de alimentos E ele disse, e eu conversando várias, Vários assuntos E entrou num assunto sobre pastagens E tal, e aí ele olhou O, o Pantanal embaixo Falei, é engraçado, né? Porque isso aqui tudo era mata, né? Falei, falei, puta merda. Falei, cara, isso aqui não é, isso aqui é campo. Mas existe campo? Falou pra mim, falei, lógico que existe, cara. Existe isso no Brasil todo, na África, existem áreas de campos nativos, é nativo, é desse jeito, não tem floresta. Eu achava que isso aqui era tudo mata. Eu falei, meu Deus do céu, gente, aí você vê a qualidade de informação, né? o nível de informação que chega para essas pessoas, né? É, é, isso aí isso aí volta direto para nós, né?
0: É, exatamente. É, volta direto para a imagem, né? Então, Fernando, a gente conseguiu abordar muitos assuntos bacanas aqui, né? que Eu acho que a pecuária sempre está no, no meio, né? Quando a gente fala de pecuária, a turma sempre fala de, de coisa ambiental, né? Eu acho que a gente conseguiu falar sobre isso. Outra coisa que a gente falou muito sobre sucessão, né? ser é a quarta geração, as tomadas de decisão, que você teve. E essa série aqui, cara, essa série chama O Agro é Rock. (risos) Eu vou te explicar, né? Todo mundo fica falando que o agro é pop. Eu acho que não. Na minha visão, o agro é rock. Por dois motivos. Primeiro, porque o pop, você com três acordes, você faz uma música. No rock não é bem assim. No rock é uma coisa mais complexa. Então, já esse é o primeiro. E outra, você não tem banda de rock se não tiver pelo menos três caboclos. Fazendo um baixo, uma bateria e uma guitarra. Então você tem que fazer um negócio em conjunto, né? Você toca ali em conjunto para fazer uma música e tudo mais, né? Então eu vejo o, o agro muito mais nesse nesse espectro, né? E para fazer Jus a esse nome, eu queria que você escolhesse uma música para ser a trilha sonora da sua vida aí, pra a gente tocar aqui no som da Hilux aqui, cara. <risos> E eu... não precisa ser rock, não, tá? Pode ser qualquer coisa.
1: Ainda bem, porque eu tava ferrado pra escolher <risos> a música de rock. Eu, eu sempre escutei muita música, diminuiu diminui um pouco a frequência quando passei a escutar podcast, né? Daí você acaba trocando um pouco o momento vago ali, né? Pelo, pelo podcast. Mas uh, acho que a trilha sonora aí, vamos lá a música que, que eu gosto de fato assim que acho que marca muito a minha vida é da é Delo e Delinha na verdade né que são é uma era um casal de Somato Grossense mesmo são daqui do Mato Grosso do Sul uhum. ela acho que ela é um símbolo da música Somato Grossense. Né, tem uma música que eu gosto muito que chama Antigo Aposento né, e essa música aí toca, sempre tocou muito eu escutei muito ela ainda desde criança né nos bailes de fazenda que a gente ia é, nas festas de laço que a gente participa então é, é ainda é tocado né você vê os cantores can- tocando muito no Grosso do Sul Legal. eu acho que essa música aí me representa bem ela
0: Bacana, bacana, todo mundo vai estar escutando aí no na na terra, sonzeira do minha da terra aqui. pra matar <risos> minha saudade, cheio de felicidade, meus amigos encontrei. A noite estava clara com o seu luar de prata. Foi fazer a serenata, em vez de
1: cantar, chorei. Percebi logo a Seguinte, você
0: acabou de ouvir essa música nesse novo sistema de som da JBL, com seis alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer. Cara, o som é rock and roll da pesada mesmo. O sistema faz parte da central de conectividade da nova Hilux 2021, que tem uma central multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, conexão Bluetooth, câmera de marcha ré, TV digital e GPS integrado. Além disso, para a versão Power Pack, tem um aparelho novo de áudio, com tela Touch e com a conectividade Android Auto e Apple CarPlay.
1: Posso pede todos o Sumato com com música
0: dessa. É isso aí, cara, muito bom. Muito bem, cara. Pô, Fernando, eu queria agradecer demais bicho, sua participação aqui no Agro Resenha. Essa série está sendo uma série muito especial, o seu episódio é o quarto episódio já, né? A gente já conversou com outras três pessoas aqui. O grande objetivo dela foi conversar com quem produz os alimentos que vão no PF Paulista lá, que é o arroz, o feijão, a carne... A salada, <risos> o cafezinho que você toma logo depois, né? O que eu queria mostrar com essa série, o que eu quero mostrar com essa série, na verdade, é que tem um monte de gente fazendo acontecer para aquele PF estar tá ali todo dia, né? No, no, nos restaurantes e tudo mais, cara. Então eu espero de coração mesmo que você e do outro lado que esteja escutando esse episódio aqui Ter entendido um pouco mais sobre a produção, ver o tanto de tecnologia que está sendo aplicada na produção de carne bovina. E, cara, muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado. A gente está gravando aqui num domingo de manhã e muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aí, parabéns pelo seu trabalho que me alimenta e alimenta também quem tá escutando aí do outro lado, cara obrigado, viu?
1: Imagina, Paulo, é uma honra cara, é, eu tenho eu posso dizer aí que o seu podcast aí é o primeiro podcast que eu passei a escutar desde quando eu comecei porque é, quando eu vou pesquisar alguma coisa nova, você coloca lá agro alguma coisa lá para mim ver o assunto saiu agro resenha lá, cliquei nele e foi aí que começou, então Eu tenho orgulho de estar participando aí, batendo esse papo com você, né? Dizer pro pessoal de casa aí que que a gente tem orgulho de ser produtor rural, de produzir o alimento, de levar o alimento adiante. Isso é uma paixão que a gente tem. E não vai parar por aqui. A gente vai estar aqui, vai estar enfrentando os novos desafios, né? É, a gente vê você aí com inúmeros desafios novos, né, é, e mesmo assim não deixa de levar essa informação adiante, né, eu, eu fico eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como você levando a informação adiante fazendo questão de que as pessoas entendam mais é, sobre o agronegócio né, essa preocupação da, do cara lá da grande metrópole tá entendendo todo o processo que acontece para ele comer aquele, aquele PF ali, 10 <risos> minutos ali, tchau né, ele, tchau. cara, aquilo ali faz parte do dia a dia dele e tem muita gente por trás exatamente
0: você não falou aí, ó, do animal chegar na sua, na sua fazenda até você matar ele é mais de um ano, né? Vamos dizer um ano e três meses, mais é. ou menos, né? E o cara, um, meses, um ano... o cara come um cara um bifinho ali em 10 minutos e vaza, né? Nem sabe o tá...
1: tamanho, <risos> sabe o que ficou por trás, né? É uma que consola esta dor que me
0: maltrata. Bom, até aqui já foram quatro episódios completos, com muitas histórias de vida e superação também, né? A gente vai embarcar agora para o nosso último programa. A gente vai conversar e ouvir as histórias do Caio Zitelli, que é produtor de café lá no estado de São Paulo. E o Caio, ele está na cidade de Franca, que fica pertinho da capital do estado. Não se esqueça de acessar toyota.com.br para montar sua nova Hilux 2021. É muito legal, bastante interativo lá. Avalie o nosso programa também no iTunes, com cinco estrelas, e nos falamos no próximo episódio. Muito bom, cara. Obrigado de novo aí por você, por você ter disponibilizado esse tempo. Eu acho que o próximo Eco Chato que chegar aí, você tem que falar pra ele que se chover não precisa molhar a horta. <risos> Pode deixar Pode
1: deixar,
0: tá? no Mato Grosso tem bastante. No mundo inteiro tem bastante. <risos> O Agro É Rock. Oferecimento Toyota. Apresentação Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast. Produção
1: Audio Ed. Edição e mixagem Senhor A.